0: Potom, že či terénna sociálna práca spája hlavne, sa spája hlavne z mrk, aká je realita. Má terénny pracovník pracovať aj mimo marginalizovaných komunít? alebo ako to je? Lebo podľa mňa má. Aj pracuje, však? Ale sa to tak spája. Hej. To je komunitné centrum a Rómovia. Terénny no. pracovník Rómovia. A to je trošku také...
1: To robia nešťastné projekty. Je, pan, si. V akom poradí budeš predstavať?
0: Vieš čo, začnem takto dámam a ja potom prídem na závrh pánovi. Dobre, asi takto to zabude, len potom, e, e, ešte sa tu optám. Jana, vy ste, Jana, bol, Boldjová, bol mm-hmm. Svetlana Javorčíková, ste vy dobré, lebo vás mám byť jednom. potom sa vás opýtam, spolupráca samozpráva, samozrejme, a posledná otázka, že čo vám osobne dáva práca na pozícii terénneho sociálneho pracovníka, a čo, Aký moment vo vašej práci vás dokáže presvedčiť, aby ste v tejto práci pokračovali? Hej, to je tiež také dôležité. Môže byť otázky? Hm. Mm. sú mm. začiatku budú také že aby ľudia potrebili, čo je terénna sociálna práca, mm. alebo terénna práca. No,
1: pre mňa je veľmi ťažká tá na začiatok.
0: No preto ju dávam vám, lebo ste koordinátorka. Áno. Ste... Zakožil... Rozumiem. Ale ty vás nechceme ja vyjsť do úzkým. Vy výkudom, môžete povedať, že aj ja neviem. To je úplne mm-hmm. legitímne, ale povedzme, my sme tu niekedy poligoti, aby sme museli že s tým keď som ako host diskusie tiež nikdy neviem. Minulý som v teatre niečo pýtali, ja som robil roky riaditeľa útulku pre ľudí bez domova. Som, čiže to neviem. Tiež som tak rozmýšľal, poviem to, bude vyzerať ako blázon pred celým slovom. Ale povedal je
1: to,
0: čo Pýtali na štatistiky. Kde je ja môj štatistiky ale... Mhm, hlave?
1: Áno, štatistiky ani ani.
0: No. Toto, že medzi terénnym pracovníkom a terénnym sociálnym pracovníkom, lebo to je taká otázka, že ako to súvisí so vzdelaním napríklad a tu je ešte taká dôležitá odborná vec, podľa mňa, že trošku to zákon 219 sociálnej práci už sa robí zo všetkých sociálnych pracovníkov, ale není to úplne dobre sa ukazuje, že sú aj ľudia, ktorí nemusia mať sociálnu prácu, už študovať nejaké iné činnosti v teréne. V komunity centrách sme to videli na začiatku, že ženy, muži, časti, že to boli ženy, ktoré nemali, mali iba základnú školu skončenú a robila veľmi efektívnejšie ako bakalár sociálnej práce napríklad. Ne. Takže v niektorých činnosti nejakom sprevádzaní alebo podpore. Takže to takto možno. Dobre,
1: to... neodchádza stres, ale... <laughs> neodchádza? <laughs> nie, nie, ne, nie, to... nie. Je to veľmi príjemné, že sa môže ale a čím ďalej väčšiu zodpovednosť cítim za...
0: Kedy začíname? Môžeme, ne? No, tak ja čakám na teba.
2: kde tlap a ideme. <laughs> tak ukázal.
0: Keď zakričíš za tri? Dobre, ale zavrite mi, dobre? Lebo počujem šum. Dobre, a to ma ruší. To je národný prviem terénna sociálna práca 3. Tak toho môžeme značiť.
1: O, podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce. To už práce. nemôžeme hovoriť. To je dva. Tak potom povedzte 2. Je to dva. prvý bol bez jednotky, druhý bol jednotka a tretí je dvojka. Dobre.
0: Ale ide už o tretí projekt, ale sa dva. Dobre, tak ano. to zase budú ja to rozumieť.
1: Ja to skúsim, až, to... až podľa toho, čo zvládnu. No?
0: Ovojte laickej verejnosti. Uh-huh. La. Takto sa bavíme. Chcem, aby ľudia rozumeli to. Čo čo Krič! V pohode. Saši,
2: zavrieš? Áno, <laughs> Prv... Je, je to
1: bežné, že sú ľudia nervózni tu. A Áno, a ja som nervózny. Dobre. O, videla som trias z ruky, tak som spokojná. <laughs> videla som.
0: U mne teda no, je... sa
3: trasie úplne všetko.
0: Ale to je z iného, u mňa.
3: Aj no ja, Začať rozprávať. Ja. Po vás pozor
0: na dve vína do dole, nebojte sa nám čo tým planetáčnej
3: Ja si dám slivovico. <laughs> aj to mám. <laughs>
2: ja. Už sme tam. Bolo počo?
0: Bol Zakričím. Nie, nie, to mu zakričí Nie, nie, to mu zakričí ešte preto. Čakáme, nám Vás určite nazvám Hroncová, a nie Hronicová, keď ja vás prekrstnú, tak...
1: Á, to bola tiež chyba pri matrikárke. Ano. Ale nie v mojom prípade ešte s Vokrinom a už sa to Á. tak nejako.
0: Ja minulý ide predstavil, že Milan Aláh, Úplne má vždy... Aláh. Čo je to všetko. Nezveriteľné.
1: Hroncová, Hronicová niečo iné, ale už keď Aláh. No. Mhm. Mm.
0: Jana Boldyjová, Svetlana Javorčíková, Miroslav Kovač. Predtým ste kde robili, pán Kovač? V akej oblasti ste robili predtým? Bol
2: Bol som na Kamerovom a v Mhm. Uh-huh. A predtým ešte vojak z Povlania. Mhm.
0: Uh-huh. Takže ste mali skúsenosti s terejnou prácou mobské?
2: No, mopské je, akože, ako tomu som aj prešiel na vyberonko najnižšie, uh-huh. ako to bola pritrenie. Bo ja bol, takže ste ako máte hodnosť? Teraz som už kapitán v cíle, kapitán. zálohe. Kapitán, tak to môžem aj povedať. Ale skončil som ako poručík.
0: Tak, bývalý vojenský kapitán, to je pekné. Uh-huh. Tam, tak OK. Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolím si vás tak nazvať, lebo ste tiež sociálne pracovníčky a sociálny pracovník rovnako ako ja. Ja som tu dnes v roli moderátora a chcel by som vás privítať veľmi srdečne na diskusii k národnému projektu Teréna sociálna práca a budeme dnes hovoriť o význame Terénej sociálnej práce pre Slovensko. Budeme hovoriť o tom, či teréna sociálna práca je iba pre Rómov alebo aj pre Nerómov, či je teréna sociálna práca iba pre chudobných. Ako prispel k skvalitneniu života tento projekt ľuďom, ktorí trpia extrémnou chudobou, kde všade sa teréna sociálna práca vykonáva a tie desiatky miliónov eur, ktoré od roku 2012 boli investované do terénnej sociálnej práci, práce, tak kde vidíme ich efekt alebo kde vidíme výsledky tohto projektu? Moje menej je mene Michal Oláh, sledujeme diskusiu blížny Michala Oláha a rád by som začal aj s predstavením vážených dám a pána. Začnem asi koordinátorkou, regionálnou koordinátorkou, pani Jarmilou Hronecovou. Dobrý deň, víta vás medzi nami.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Jana Boldiová, teréna sociálna pracovníčka z mesta Jošava. Dobrý deň. Dobrý deň. A jej kolegyňa Svetlana Javorčíková, tiež terénna sociálna pracovníčka z mesta Jelšava. Dobrý deň. Dobrý deň. A z Jelšavy ste tu dokonca až traja a je tu bývalý vojenský kapitán, dnes terénny sociálny pracovník pán Miroslav Kováč, tiež z mesta Jelšava. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa vojak, kapitán, stane terénnym sociálnym pracovníkom?
2: Je to dlhšia história, lebo ja som končil u armády v 1906 roku, v storo- ešte v milénom storočí vlastne. Prešiel som si prácou v lese, na mestských lesoch, prešiel som si prácou v fabrike v Revúcej vo Okéstom meste, kde som robil servisného technika, potom som si prešiel prácou na obnove kaštiela našej historickej pamiatky v meste, no a potom som sa dostal nejak na ten kamerový systém a do MOPSKY. Môžete povedať, čo je zkrátka MOPSKY, lebo nie každá z Mestská občianská služba. Hej. takže prakticky tam som už začal spoznavať ľudí. No a poviem vám pravdu, sem som sa dostal náhodou, kamaráte mi povedali, poďaj žiadosť a som tu.
0: Takže nakoniec z človeka, ktorý slúžil verejnosti ako vojak sa postupne stal sociálny pracovník, ktorý slúži takýmto spôsobom, mám pocit, že to má k sebe aj celkom blízko služba.
2: No. V armáde som skôr vychovával. A, a tu trošku vediem, pomáham, snažím sa pomôcť. A zmenil som sa, ja musím priznať, zmenil som sa k lepšiemu, myslím si.
0: To je dobre. Dámy, vy ste neboli kapitánky vojenské. Mhm. Aká bola vaša cesta? Ako ste sa stali terénnymi sociálnymi pracovníčkami. Viem, že vy ste ako keby z doby strán pozerali na sociálnu prácu. Dokážete sa na ňu pozrieť aj ako človek, ktorý sociálnu prácu príjmal alebo ktorému bola poskytovaná alebo s ktorým sa s ňou stretával a potom ste ju vyštudovali a dnes ste terénej sociálne pracovníčky, Aký bol vlastne váš príbeh?
3: Tak ja som vlastne ja som vlastne bola dlho nezamestnaná a prihlásila som sa na výberové konanie uh-huh. ale prvýkrát som neuspela a po dvoch rokoch sa mi ozvali, že ako náhradníčka teda môžem nastúpiť a môžem pracovať. Veľmi som sa potešila, lebo ja som si všímala ľudí už dávno predtým, aj, aj rodiny v našom meste. A častokrát som rozmýšľala nad tým, ako žijú, ako by som mi mohla pomôcť, čo by potrebovali. A keď prišiel tento projekt, tak to bolo presne to, o čom som ja predtým už rozmýšľala a uvažovala.
0: Takže z nezamestnanej klientky sociálnej práce, keď to takto môžem povedať, ak sa neurazíte, sa stala sociálna uh-huh. pracovnička. Ste prešli z jednej strany na druhu. Aké je to byť teréna pracovníčka človekom, ktorý dnes poskytuje pomoc ľuďom, ktorí sú napríklad aj dlhodobo nezamestnaní?
3: Tak je to dobrý pocit, pretože ako som povedala, už predtým som o tom rozmýšľala a chcela som im nejako pomôcť, ale som nevedela. A teraz vlastne tú možnosť mám im pomáhať. Rada chodím do rodín, rada sa s nimi rozprávam a je to taký uspokojící pocit, že môžem im pomôcť. A keď vidím, aké aké úspechy to prináša, stačí, že niekto sa zamestná, ako sme mali jednu klientku, ktorá už bola staršia, ale chcela pracovať. Bola na ulici, žila len u sestry a tak sme sa s ňou rozprávali A zistili sme, že ešte by pracovala a chce mať domov. Keďže nemala financie, bola nezamestnaná, nebolo to reálne, tak sme jej ponúkli, že jej nájdeme prácu, ak chce. Tak prišla, vyhľadávali sme, volali sme a nakoniec si tú prácu s ubytovaním našla a dodnes pracuje. Takže človek sa teší z toho, že niekomu pomôže a má sa lepšie.
0: Myslím, že hovorí, sa, Viktor Franko hovoril, že zmysel života sa nachádza pri uskutočňovaní hodnot, hodnot, hodnot napríklad dobra, lásky a vy práve títo hodnoty uskutočňujete, takže možno, že to človeku aj dá zmysel, keď ano. si ti ako pomohol. Pani Javorčíková, aká bola vaša cesta k terénej sociálnej práci?
4: Uh-huh. Uh, počas... Rodičovské dovolenky. Som si dokončila stredoškolské vzdelanie, keďže som bola vyučená kadernička bez maturity, tak som si počas tohto obdobia povedala, že si svoje vzdelanie doplním, že raz sa mi to zíde. Takže som úspešne zmaturovala a po ukončení tohto štúdia sa mi skončila aj rodičovská dovolenka uh-huh. a bolo akurát vyhlásené výberové konanie na pozíciu asistenta terneho sociálneho pracovníka. Tak som si povedala, že idem skúsiť že čo to priniesie. Tak som bola úspešná na výborovom konaní. A začala som pracovať s ľuďmi.
0: A vy ste, myslím, že obidva aj sociálnu áno. prácu, že? Áno, áno. Ako k tomu došlo?
4: No, následne počas toho jedného roka, keď som pôsobala na tejto pozícii, som sa rozhodla, že idem študovať sociálnu prácu, že si to svoje vzdelanie v tomto odbore doplním. Uh-huh. Takže vo štidiu som bola úspešná. Predpokladám,
0: externe popri zamestnaní. Áno,
4: externe popri zamestnaní a po ukončení bakalárskeho štúdia som postúpil na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka.
0: Tak ste povýšili?
4: Áno. Okay. Áno.
0: Pani Hronicová, vy ste koordinátorka terénnej sociálnej práce. Jelšava patrí medzi najchudobnejšie regióny Slovenska. Okrem toho, že tam žijú komunity marginalizované, najmä rómske, je tam aj pomerne veľká nezamestnanosť a mnoha iné sociálno javyky, javy, keď môžem takúto terminológiu použiť. A chcem sa vás opýtať ako koordinátorky, čo si môže bežný človek predstaviť pod terénou sociálnou prácou a prečo je natoľko dôležitá, že od roku 2012 boli realizované už tri projekty terénej sociálnej práce, ktoré boli platené z európskych sociálnych fondov a boli do nich investované niekoľko desiatok miliónov eur, ako som povedal v úvode tejto diskusie. Čo si máme predstaviť po terénu sociálnu prácu? V čom je iná ako ostatná sociálna práca?
1: Zo skúsenosti viem, že je veľmi ťažké v laickej verejnosti vysvetľovať, čo je to terénna sociálna práca, aký má zmysel. Je to veľmi aj o hodnotách a nastavení toho človeka. Terénna sociálna práca má veľký zmysel, hlavne tam, kde je práve to, čo hovoríte, že veľké vylúčenie, chudobá nie sú možnosti pretože tým mnohí ľudia nevedia ani že nejakú možnosť alebo majú šancu sa niekam posunúť, že čo vlastne iné môžu skúsiť alebo ako ináč môžu žiť a k tomuto slúži terénna sociálna práca. My tých ľudí vyhľadávame. zisťujeme, že s čím majú problém, prečo sa nevedia posunúť a keď vidíme, že tam záujem a ochota je, tak je aj možnosť tým ľuďom pomáhať. A my tie možnosti vidíme viac a lepšie možno ako tí ľudia, čiže ich sprevádzame. Očakávania ale od spoločnosti je, že, že tam, kde je terénna sociálna práca, sa vyriešia úplne všetky problémy. Mm. Samozrejme, vieme robiť len s tým, kto chce a tam, kde máme možnosti. Um, hovoríme aj tak, akože o celoslovenskom nastavení terénnej sociálnej práce, že nemôže sa to globalizovať. Je to naozaj od toho, v akom regióne sa nachádzame, aké sú tam možnosti, sociálne služby, um, dostupnosť. Takže veľa záleží aj od toho. Um, je veľmi ťažké pre to verejnosti vysvetliť, že toto, preto to je tu terénka, preto ju potrebujeme, lebo my tie výsledky vidíme, tie drobné, kam tých ľudí posúvame, aké možnosti im dávame, že udržiavame nejakú komunitu, aby nešla nižšie, lebo je to viditeľné pre nás. Ale očakávania zvonka sú, že nebude žiadna nezamestnanosť, že nebude žiadne vylúčenie. To je ťažké ovplyvniť, keď nemáme na to ani spoločenské možnosti nejakých.
0: Z toho, čo hovoríte, ako by chýbalo zosieťovanie v terénej sociálnej práci, nestačí iba to, že vy prídete do tej rodiny alebo navštívite toho človeka v prírodzenom prostredí, ale potrebujete asi naväzujúce služby, to je ano. problém, preto neviete ľahšie riešiť. Tieto mnoho, problémy, áno, alebo...
1: mnohokrát je to o tom, že potrebujeme naväzujúce služby a teda hovorili sme, že projekt terénej sociálnej práce tu funguje už od nejakého 2005. roku s tým, že to bol dopytovo orientovaný, potom sa postupne posúval cez národné projekty a tak, ako sa posúval ten projekt, tak sa zvyšovala tá kvalita. A my sme prichádzali vlastne do styku terény sociálni pracovníci, terény pracovníci s tým, že my sme nevedeli tým ľuďom pomáhať a riešili sa tie základné veci, mnohokrát možno nesúviseli so sociálnou prácou. Napríklad, mm, napríklad to supliova, suplovanie uh, nejakých agentúr práce, alebo možno sociálneho pracovníka mesta, alebo nejaké Teraz ma ani nenapadne, ale také služby, kde je veľmi veľký problém s krízovými centrami, nemáme kde ľudí posúvať, že to sú veci, kde my identifikujeme, že je problém. Vidíme ochotu k zmene u toho uh-huh. človeka, ale nemáme ho kam posúvať.
0: Koľko vás je vlastne terénnych sociálnych pracovníkov? Asi budete vedieť iba čísla v rámci vášho národného projektu terénna sociálna práca a je skvalitnenie 3. Myslím, že to už je tretí projekt, ale označuje sa dvojkou. Áno, to je také metúce trošku. Ale koľko vás je alebo koľko je sociálnych pracovníkov v rámci tohto projektu približne?
1: V rámci nášho projektu cez implow, máme okolo 460 uhum. terených takže sociálnych aj terených št- terených. Za to na
0: 500, tak dovolíte, čo je cez implementačnú agentúru potom môže byť niečo cez úrad spolemocnica vlády pre romské komunity možno nejaký, majú nejaké občianske združenie takže celkový ten počet môže byť asi do tisíc na Slovensku alebo netrúfajte si takto odhodnúť? Netrúfam, Netrúfam si odhadnúť
1: si. koľko je lebo viem, že cez úrad spolemocnica sú tie čísla väčšie Aha, takže o, sú väčšie, tak áno, môže byť aj viac. môže Dobre, byť aj viac
0: tak ostanem pri implementačnej agentúre kde máte 460 terénnych pracovníkov, kde hlavne pôsobia, v ktorých častiach Slovenska?
1: O, máme pokryté o, Stredné Slovensko, GMR, Východné Slovensko aj na Západnom Slovensku. Na Západnom Slovensku máme o, zapojené nielen o, mesta a obce, ale sú tam aj mimovládne organizácie uh-huh. a zameriavajú sa aj na ľudí bez domova. Uh-huh. O, vlastne... M- Tie ostatné obca a mesta o, sú o, zameriavané so, prioritne v rámci tohto projektu, že na marginalizované rómske komunity.
0: Na to som sa vásil opýtať, že keď hovoríme o terénej sociálnej práci a všeobecnej sociálnej práci, tak pod terénou sociálnou prácou asi väčšina ľudí, ktorí trošku išla okolo e, sociálnej práce, tak asi ich napad marginalizovaní Rómovia. Teda je to tak, že teréna sociálna práca vznikla v rámci národných projektov alebo toho prvého dopytovo-orientovaného projektu a v praxi je realizovaná hlavne pre chudobných Rómov. Je to tak? je to? Alebo no, spomínali ste ľudí bez domovačení? Áno. Takže ako to je vlastne v praxi?
1: Národný projekt podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce má dve cieľové skupiny prioritne. To je ľudí bez domova a teda ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Ale samozrejme, my sme projekt, ktorý je orientovaný na všetkých ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom sociálne znevýhodnení, vylúčení alebo ohrození sociálnym znevýhodnením alebo chudobou. Takže nerozdeľujeme to na to, že Róm, neróm. Pokiaľ identifikujú terénni sociálni pracovníci alebo terénni pracovníci, že sa niečo deje, neriešime, či ide o Róma alebo neróma, ale riešime to, že ide o človeka. Takže väčšinou je chudoba
0: ten spoločný menovateľ, vaše klientely. Ano. Väčšinou to ľudia, ktorí sú niekde na hranici alebo pod chudoby. Za akými problémami si najčastejšie stretávate v terénej sociálnej práci? Z toho, čo hovoríte, tak terénu sociálnu prácu tu už máme teda 18 rokov od roku 2000. 5, pokiaľ je tomu Am. tak teda. Samozrejme bola tu určite aj predtým, ale uh, s akými problémami sa najčastejšie stretávate? Vedeli by ste povedať možno tie tri najčastejšie? Um,
4: také najvaz, najzávažnejšie sú, keď príde mamička, ktorá má doma nezhody a odíde od partnera, tak najčastejšie vyhľadávame pomoc v krizových centrách, pomáhame ich s umiestnením v krízových centrách. Čiže obete
0: násilia?
4: Obete násilia, keď toto sú také najzávažnejšie. Uh-huh. Alebo hľadáme našim obyvateľom podnájom. Ale najčastejšie, aj
0: najzávažnejšie, povedzme, ale sú aj najčastejšie, najčastejšie sú partnerské problémy?
4: Partnerské problémy. Vyhľadávame voľné pracovné miesta uh-huh. našim m, m, klientom, pomáhame im s písaním žiadosti do zamestnania, životopisov. Taktiež, keď im nájdeme voľné pracovné miesto, kontaktujeme zamestnávateľa, informujeme sa o danom pracovnom mieste. Uh-huh. Uh, ďalej, no najčastejšie ešte by som povedala, my ich navštivujeme v domácom prostredí. A tam zisťujeme, aké sú ich potreby, aké sú ich problémy. Keď tak ešte by som mohla spomenúť, pomáhajom pri riešení dlhov, dlho, uh-huh. um, pri riešení splátkových kalendárov, vyhlásení osobného bankrotu. Ale
0: uh-huh. asi spolupracujete s nejakými dlhovými poradňami?
4: Áno, najčastejšie s Centrom právnej pomoci.
0: Pani Boldiová, s akými problémami sa vy najčastejšie stretávate ako teréna sociálna pracovníčka?
3: Už tak, ako povedala kolegyňa s týmito všetkými, ale dosť chodia za nami ľudia, ktorí ktorí chcú od nás napríklad návrh na rozvod manželstva alebo na výživné. Tiež mnoho ľudí chodí zo súdu, keď im príde niečo, nerozumejú tomu, tak im to musíme vysvetliť, o čo ide a následne buď píšeme odvolanie, alebo sa snažíme nejako dohodnúť. Po prípade, keď musia niečo zaplatiť alebo musia niečo vykonať podľa toho rozhodnutia, tak ich motivujeme a vedieme k tomu, aby to tak robili, aby to neporušili, aby potom nemali problém. Teda je veľmi dôležité, aby sme s tými ľuďmi hovorili. Ono je to ťažko povedať, ktoré naj, lebo cez deň keď pracujeme, tak máme naozaj z každého rožku trošku. Uh-huh. A ľudia naozaj napríklad niekedy s tými financiami nedokážu pracovať. Stávalo sa nám, že sme s klientkou chodili na nákupy. Učili sme ju hospodáreniu s peniazmi. A post, vyše roka. A postupne sa ona učila. Učili sme ju hygienickým návykom. Uh-huh. Aj to sa naučila. Takže...
0: Musíte vedieť asi maďarsky? Nie, Nemusíte musíme. vedieť, že ste Jelšava, tak sa nie. mi to núka, že tam je asi tá maďarčina časta nie. netreba. Nie. Nie, nie. Ani rómsky?
3: Rómsky vieme. Rómsky, uh, ale
0: či je aj ne. potrebná? Uh, Není potrebná. Či je, či je potrebná? Nie, nie. Nie Pán Kovač, ako je to s vami? Ako... S mužom. E, tak sa vás chcem opýtať, či sa na vás obracajú iné typy e, klientov, či za vami chodia možno, že za vami až tak často ženy nechodia, možno že s partnerskými problémami, neviem, to ma iba tak napadá, aké problémy najčastejšie riešite. A
2: som od začiatku, ak som nastupoval, uh-huh. kolegyne ma dovedli prvýkrát do osady, ktorú máme takú mini osadu u nás v Violšave. Hovorím za to mini osada, lebo vlastne pozostáva len z troch bytových domov. Čiže tých rodín tam nie je tak veľa. No a ja keďže som členom dobrohľadnáckého zboru, tak oni mysleli, že idem kontrolať Viete? No ale potom ma predstavili, kto som, čo som. No a oni sa začali vlastne na mňa sa skôr s takými technickými. Od chlapa sa očakáva skôr, že bude riešiť Preto ich pýta, bytové manu, problémy, pre... technické problémy, hej. Moja uh, uh, práca napríklad zahrnula aj to, že som sa začal starať o zabezpečovanie palového dreva pre obyvateľov mesta. Uh. Hej. Uh, začalo to prakticky jedným klientom. jedným ktorý bol uh, invalidný dôchodca a na vozíku na invalidnohe a uh, furt sa stiažoval, že má nedostatok peňazí a že ak zabezpečí drevo, že nevie si už pre neho zajsť do lesa. No tak som oslovil niekoľko firiem v okresnom meste, no reagovali ako reagovali, napokon som našiel jednu, ktorú som aj osobne navštívil, lenže sa mi to zdalo drahé, 70 eur za paletu dreva. Sice bolo narúbané, popílené, ale zdalo sa mi to drahé. Tak som si začal vyjednávať, tak 10 eur spustil, no ale stále doprava ešte bola drahá. No potom som zohval ďalšiu klientku, onkologickú pacientku 70 ročnú, takisto už tá doprava bola pre dvoch, čiže jednotná cena pre dvoch sa tu rozdelilo. No a vtedy som trošku ešte zvyšil hlas v tej firme a hovorím, ešte poďme dolu. Uh-huh. A on nechcel vstúpiť, ale potom sa povedal, tak hľadajme spôsob, ako zniží cenu dreva. Tak sme sa dohodli, že nebudú oklepávať, do im do drevo a znižiť sa. Takže za 70 eur na 50 kubík? kubík dreva. No už to bolo priateľnejšie mm-hmm. pre nich. No a potom vlastne ma začali oslovať aj ľudia z mesta že ako to je s tým drevom toto, no ale zase bol problém. Malé auto odviezlo 2-3 palety, čiže tá doprava stále bola drahá. No tak som pána majiteľa firmy presvedčil, aby som mal väčšie auto, 6 palet naraz, čiže sumu 20 eur si rozdelili 6. V dnešnej dobe aj euro je euro, euro, no ak to povieme, že každý ten dobrý. Takže vlastne 6 naraz doviezli, zaplatili si len drevo a rozdielili si tých 6. už to bolo priateľnejšie. No a keďže nastala nám tá plynová kríza, tak ľudia začali uvažovať viacerí nad týmto pevným palivom, nad tým vykrovaním, tak sme sa dohodli potom dohodli s majiteľom firmy, že nebojme riešiť toto poštipané, porúbané drevo, ale odrezky také 3 metrové, je to vlastne 5-0 balík,
4: naloží toho zase. viac
2: na auto a rozvozí to naraz a je to v jednej cene zase a majú toho viac. Akurát si to musia spracovať. Mm. No bohužiaľ, tí dvaja prví klienti už nie sú medzi živými, takže tam už som nemusel riešiť, aby im to niekto aj ponosil. No predtým som oslovoval povedzme hasičov v Ilšave, aby im išli ponosiť to drevo ešte prerúbať na činnšie kusy. A teraz už to neriešim, ale títo klienti sú už tak, ak sa povie, sebestaští. Predtým som navštevoval tie rodiny aj s tým dodávateľom. Riešili sme rovno aj zaplatenie, všetko, niekedy mi dali si peniažky, aby som do za nich, teraz si to riešia sami a už prídu prakticky len vtedy, keď potrebujú mimo plánovaný odber ešte drevo. Mm-hmm. Čiže oni si tam zavolajú a za mnou prídu len vtedy naozaj, keď, či by sa nedalo ešte mimo toho termínu.
0: Myslím, že sa dobre doplňate aj muži a ženy, mm-hmm. bo každý robiť akoby niečo iné, pani hrodnica.
1: Ja som vlastne chcela nadviazať na to, čo kolega hovorí, že v tomto príklade tak pekne vidno, že tá terenka nie je len o riešení prípadu jednotlivca alebo rodiny, že tam, keď sa identifikuje nejaký problém, ktorý trápi viacerých ľudí a dá sa takto poriešiť, to sú všetko veci, ktoré by tí ľudia sami nezvládli. Nie preto, že nedokážu mnohokrát, ale preto, že nie sú prijatí. S ním by tak možno nekomunikoval ten o, zástupca tej firmy, ako o, komunikoval s kolegom. A zároveň sa poriešili mnohí ľudia, ktorí vlastne majú prístup bez toho, aby sa museli trápiť. Možno by boli niekedy aj úplne bez dreva. Takže riešia aj tak, ako že komunitu Neriešil len jednotlivca alebo rodinu.
0: To je nebeľmi mi dobre. Z mojej skúsenosti treba na zimu tak 4,5 kubíkov dreva v osadách takzvaných romákom a to je dosť peniazí. Však to je 280, 300 euro na zimu, 400 euro na zimu.
2: No teraz už dosť zdraženo to drevo, však čo som počul, tak počesto eur nie je. Ani počesto nie Doprava, no. aj s dopravou. Ja s dopravou. No a to si nemôže bežný človek, čo je, žije z motnej núdze Presne dovoliť. tak,
0: už sa chcem opýtať, že dokážete pomôcť aj materiálne týmto ľuďom, alebo im viete sprostredkovať možno nejaké cesty k tomu, kde získať peniaze?
3: Tak napríklad z nadácií. Mhm. Dá sa z nadácií získať, požiadať o pomoc pre našich klientov a už sa to nám viackrát podarilo ano? pre mnohých klientov. Hm? Z ktorých nadací napríklad? Pontis. Napríklad Pontis. Tam máme jasný. veľmi peknú skúsenosť. Uh-huh. Ja. Mali sme, alebo máme ešte. Je to príbeh vlastne dievčatka, ktorému zomrela mama uh-huh. a otec je ťažko zdravotne postihnutý. Následkom cukrovky prišiel o nohu.
1: Uh-huh.
3: A stará sa o nich iba jej brat so svojou rodinou. Uh, žili vo veľmi, ale veľmi slabých sociálnych podmienkach. Všetci žili v jednej takej len izbičke, uh, potrebovali vlastne všetko tam. tam to, to sa nedalo proste. A chcela som im pomôcť a v čase covidu uh, sme im uh, s vedením špeciálnej základnej školy uvažovali, ako by sme im pomohli, pretože vtedy bolo dištančné vyučovanie uh. a o sa nemohlo zúčastňovať tohto vyučovania, pretože nemalo tablet, nemalo počítač. E, tak som teda zavolala do tejto nadácie. E, vyrozprávala som im príbeh, som ich poprosila, či by sa dalo v tejto veci pomôcť. Oni že áno. Tak som teda e, napísala žiadosť. A samozrejme urobila rozhovor, fotky, všetko som im zaslala. A v tej žiadosti som nežiadala už iba to, teda ten tablet a s tým programom na vyučovanie, nakoľko som vedela, že potrebujú toho viac. Tak som žiadala už aj poschodovú postel, madrace, paplony, obliečky, šporák a aj 10 metrov toho dreva. Získali ste Samozrejme. Tak to je výborné. Ale pojinta je taká, že dostali ešte niečo navyše. Dostali od nadácie aj hračky, v sume 200 eur, uh-huh. také vzdelávacie. A dostali ešte aj kartu platobnú, na ktorú im každý mesiac posielali po 175 eur na nákup bile. Uh-huh. A predstavte si, že e, túto rodinu sme navštivovali celý rok a sme ju povzbudzovali, aby zmenila to svoje bývanie, že nie je vhodné. A tak sa im podarilo z tejto chatrče, Dostať sa vlastne do bytu na sídlisku medzi slušných de- ľudí a teraz tam majú, udržiavajú si čisto, poriadok a sú šťastní, pretože ich podmienky bývania sa oveľa zlepšili, majú tam sociálne zariadenie, elektrínu, vodu, nevedia si vynachváliť.
0: chváliť. jeden sociálny filozof hovorí, že predpokladom sociálneho rastu je aspoň základný blahobyt častokrát my aj. tak uvažujeme o tom naopak, že však nech ten človek robí a hádam raz, si niečo na seba vyrobí. To je trošku také, také podľa mňa diskriminačné aj zrazu čakať, že niekto sa z nuly dokáže niekde vypracovať alebo z ničoho. Ale z toho, čo hovoríte, mi vychádza jedno, že okrem teda tej krásnej praktickej pomoci, o ktorej hovoríte, a ktorá sa mi veľmi páči, tak vy vlastne robíte to, čo nazývame prevencia. Vy vlastne predchádzate tomu, aby ľudia museli byť umiestnení v inštitúciách, aby sa prepadali do chudoby, aby dochádzalo napríklad k rozpadom rodín, alebo naopak, aby dokázala tá žena, alebo možno odísť, pokiaľ ide napríklad od nejakého násilníckého muža, aby tie deti boli zaškolené, aby tí ľudia mali čom kúriť, ako sme sa rozprávali, viete im byť takými advokátmi, napríklad aj pri vybojovaní tej lepšej ceny. Lebo veľa sa hovorí na slovensku o prevencii v sociálnej práci, Ale ako keby sa málo robí, všetci sa stiažujeme, že nie je prevencia, ale vy vlastne tú prevenciu robíte? Dobre to chápem?
1: Ja som taká rada, že ste to spomenuli. Áno, toto je... Vlastne my nie sme ako murári, že niečo vymurujeme a vidieť to. Ale je veľa prípadov, o ktorých nevedia na sociálnoprávnej sociálnoprávnej ochrane detí, o ktorých nevedia na meste, kde tereniaci poskytli v tej právej chvíli tú intervenciu, alebo stáli pri tom človeku a už sa nedostal do tých problémov. Čiže oni to zachytili pred, tam prevencia určite je. Samozrejme, prichádzame aj v prípadoch, kde už to nie je o prevencii, že už potrebujeme niečo riešiť, ale tých vecí, ktoré správia a ktoré nevidno, lebo ten človek sa zastabilizuje, tak je strašne vera. A To si vážim na ich práci, že niekedy je to demotivujúce, lebo oni vidia ten výsledok, niekedy im to už príde ako také samozrejme, že takto to malo byť ale ono to samozrejme nie je. My totiž to nevidíme. Čo by sa bolo stalo s tým človekom?
0: Mm, Tých príkladov je viacero. Ja si spomínam na jedného zo spolomocnencov, Petra Poláka, ktorý mi sám hovoril, že sa ho ujal učiteľ na základnej škole a vďaka tomu sa, aj vďaka tomu samozrejme sa dostal potom na základnú školu, na strednú, neskôr na vysokú dnes patrí veľmi úspešným politikom je spol spolnomostnencom, europoslancom a tiež hovoril, že v jeho živote bola dôležitá prevencia že sa niekto ujal, že nikdy nemusel spadnúť do toho systému sociálneho odkiaľ by sa už možno nevyhrával možno do nejakého detského domu alebo do nejakej sociálnej služby Takže, ale takýto prípadov je viac, ktoré ma napadajú. S tým, že sa chcem vrátiť na chvíľočku k národnému projektu Teréna sociálna práca. Od roku 2005 ste spomínali, že je to už tretí projekt.
1: 2005 bol dopytovo orientovaný, orientovaný ako národný, národný projekt 2012.
0: 2012 ako národný projekt. To znamená, že už tu máme vyše 10 rokov, 11 rokov realizovaný projekt Teréna sociálna práca ako národný projekt. Boli do nich investované veľké peniaze, čo je dobré, malo by sa ešte viac pretože si myslím, že terénej sociálnej práce je stále málo. V čom? Ale ja vidím istý problém a to je to, s čím sa na mňa obrátili a niektorí terény sociálni pracovníci pre touto diskusiu, že majú mnohí tereniaci, pocit, že majú malé kompetencie. Že ich kompetencie sú nedostatočné. Poviem to napríklad v takom Anglicku, keď sa odtiaľ, napríklad aj Romáci vrátia po pár rokoch, po desiatich rokoch, tak tam má častokrát ten teréňák väčšiu autoritu ako policajt, keď príde. U nás. Má teda aj nejaké kvázi represívne kompetencie v tom Anglicku. U nás terénny sociálny pracovník robí skôr také tie meké činnosti. Poradenstvo, sprevádzanie, nechce povedať, či to menej alebo viac. Avšak v praxi, a to je aj moja skúsenosť, sa niekedy stretávam s tým, že ten terénny sociálny pracovník by potreboval väčšiu autoritu, aby vedel riešiť niektoré problémy. Napríklad poviem to na jednom z mnohých príkladov, že by polícia mala povinnosť s ním spolupracovať pri riešení niektorých problémov, nie naopak. Hej, že keby terénny sociálny pracovník oslovil organične v trestnom konaní, tak musí s tým participovať na riešení. To je iba jedna z mnohých. Hej? Alebo spolupráca s probačným úradníkom, mediačným úradníkom, kde by ten terénny sociálny, sociálny pracovník bol akoby ich šéf v úvodzovkách, respektíve koordinátor. Ale chcem sa spýtať vás všetkých. Mal by mať terénny sociálny pracovník iná väčšia kompetencie podľa toho západného, západoeurópskeho alebo severoamerického modelu, kde ten terénny sociálny pracovník je taký... Prežením to polovičný policajt, ale na schvál to preháňam. Rozumiete mi, čo tým chce povedať. Čo si myslíte o tom? Začnem od vás, pán že Vy ste bývali vojak a plukovník, tak možno budete no, na to vedieť najlepšie odpovedať.
2: Môj pohľad na to je taký, že ja by som ani nechcel mať väčšiu kompetenciu, pretože naša práca vlastne závisí na spolupráci. Čiže byť niekomu už nadriadený alebo vy, vyšší nad ním už môže vyvolať v ňom strach zo mňa. Ale nie
0: z klientov, skôr som myslel policii, ale nie ani presne nadriadený, ale že by mali povinnosť s vami spolupracovať. Keď im nahlásite. skôr som to takto myslel, nie že by ste boli nadriadený policii, to ani v tom tak uh-huh. nie je uh-huh. nakoniec, ale že by tie ostatné zložky vás museli brať ako človeka, ktorý do, má právo koordinovať tú Toto pomoc. to by sme mohli
2: byť na jednej úrovni, by som povedal, pretože... Niekedy máme, no ja čas som sa instretol s tým, že by ma nikto odignoroval, uh-huh. ale dosť často sme využívaní aj takými vecami, ktoré by sme nemuseli robiť. No zase pre blaho toho klienta to urobíme jasná vec, uh-huh. len sú to veci, ktoré by sme nemuseli riešiť. Uh-huh. No nebudem tu konkrétne menovať teraz všetky, lebo je toho dosť. Prešli sme si covidom, kde bolo treba naozaj riešiť... Uh, institúty, ako bol Úrad práce spostranných vecí a rodiny, Neslo. kde bola zakázaná návštevnosť klientov, čiže všetko sa riešilo o bailovou poštou, hej, a, a výzvy a doručiť to. Doruči, to a, hej, ľudia zabudli pracovať, hej, strátili pracovné na naviky, pretože bola aj aktivačná činnosť ano. pozastavená. Hej, to sme prakticky riešili aj potom neskôr zase, aby sa dostali do toho obehu naspäť. Tam mám tiež jeden živý príklad.
0: Uh-huh. Takže... Dobre. Dámy, mali by ste mať väčšie kompetencie, aby ste boli viac rešpektované? Ako to vnímate z vašej skúsenosti? Alebo viete si to vôbec predstaviť, že by e, policia musela s vami spolupracovať, súdy museli s vami spolupracovať, keby ste ich vyzvali. Viete si vôbec predstaviť takúto pozíciu?
4: Keď môžem za seba, ja nemám ako taký pocit, že by s nami súdy nechceli spolupracovať. Uh-huh. My keď ich oslovíme alebo poprosíme o pomoc, vždy nám radi úsredovo poradia, pomôžu. Takže... Áno, len je to, že poprosíme, dána. to ste dobre povedali, uh-huh.
0: hej, ale je tá teda povinnosť uh-huh. automaticky daná. Ako, ako to vy vnímate napríklad?
3: Uh-huh. Ako vnímam? Je to, je to vlastne individuálne, to od prípadu. Niekedy by sme im... by mohli mať hej, teda nejakú vyššiu autoritu alebo niečo, aby sme im pomohli. Hej, a, a nemáme teda. Ale... Nechcela by som byť im nejako, že byť na nich krutá, alebo... Ale o tom ja ani nehovorím. Alebo ne, hej, tak ne, ako sú ne, v Anglicku, to nie. Hej, my im chceme skôr pomáhať. Chceme... Čo, nekolo, v
0: Anglicku. Tak... Vním, či to vy tak vnímate. Keď
3: berú deti z rodiny, aj pre... možno preto, že jeden, dva dní nešiel do školy, alebo ja neviem, hm. že udrie, alebo ja neviem, proste... Proste sa mi zdá, že tam je to trošku prehnané, hej,
0: Dobre, <laughs> to, to tak má jemne názor, povedať. Nie, to je Takže
3: toto nie, skôr by sme ich mali naučiť, starať sa o, o rodiny. Uh-huh. Ja som skôr za to, že by, že by sme ich skôr to naučili, aby, aby robili tak, ako majú.
0: Za tých 11 rokov sa v čom merateľne a viditeľne zmenil život ľudí, ktorí boli klientmi terénej sociálnej práce týchto národných projektov. V čom by som videl ten rozdiel, keby som prišiel medzi týchto ľudí pred 11 rokmi a prídem tam po 11 rokov v rámci obce alebo v rámci nejakej komunity, ktorejkoľvek na Slovensku?
1: Môžem sa ešte vrátiť k tej prikádzajúcej otázke. Čo sa týka vo vzťahu ku klientom, určite žiadne ďalšie kompetencie. To som aj vymyslel. Vo vzťahu k inštitúciám je to také, viete, že my nepotrebujeme, aby nás, sme to mali niekde na papieri. Sme rovnocenní ľudia, sú to vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí pracujú na pozíciách TSP. Keby nás brali ako partnerov, by úplne stačilo.
0: Ja iba o tom hovorím. Ano, malo by to, by to, to byť ošetrené to... zákonom, alebo nič bez toho by to bolo na svoj vôli to... Zrejme jednotlivých tých inštitúcií v rámci regiónu a to asi by nefungovalo. V
1: podstate my tak ako tí, ktorí pracujú pod mestami a pod obcami, sú vlastne súčasťou meských úradov. A keď sa niečo takéto rieši, tak v podstate je to na úrovni s obecným úradom alebo s meským úradom. Jasne. Tam možno už, keď treba niečo viacej riešiť alebo keď uh, treba niekde pritlačiť na nejaký príklad, prípad, tak tam uh, už skôr cez samozprávu. Samozpráva nech zatlačí.
0: Dobrá, poďme k teraz tej otázky, ktorá je veľmi dôležitá v rámci tohto mm. národného projektu v priebehu 11 rokov. V čom prakticky zmenil kvalitu života ľudí? Keby som urobil taký nejaký časový skok pred 11 rokmi a v roku 2023. Tento rok vlastne skončil projekt. Teréna teda sociálna áno, práca 2. Áno.
1: Hej? Dobiehame, áno, áno. pomaly. Uh, čo sa týka uh, zmeny, tak uh, teraz sme mali takú peknú aktivitu, robili sme, že ako sme sa sem dostali a keď vediete rozhovory s terénnymi sociálnymi pracovníkmi uh, a vraciate sa v čase, tak zistíte, že á, my sme začínali tak, že chodili sme do terénu a každý pred nami zatváral dvere a utekal. A potom zrazu začali chodiť, ale nemali žiadne doklady, nemali papiere, nevedeli čo od nás chcieť, za kým ísť. A my sme teraz v štádiu, tam, kde projekt funguje dlhšiu dobu, že tí ľudia vedia, že majú za nimi prísť, keď niečomu nerozumejú.
0: Takže dôvera? Získali ste si dôveru? Áno, určite, Dobre. to bolo prvé, čo sme a si získali. A kvalite života, v čom sa zmenil, napríklad v Jelšave. Dobre, budem konkrétny, keďže vy ste tu teraz Jelšavy, vy ste koordinatorky a Jelšavy teda. Hej, v čom sa zmenil život ľudí v Jelšave vďaka vašej 11-ročnej práci? Už 11 rokov v Jelšave? terenná sociálna Od práca. 2005.
3: Od 2005 je to 16, 16, 18, 18 rokov. Jasné, 18, 18,
0: takže za 18 rokov uh-huh. Dokonca ešte väčší interval časový. Takže v čom sa skvalitnil viditeľne, merateľne život týchto ľudí vďaka terénej sociálnej práci?
1: O, je veľmi ťažké toto hmm. hovoriť. Naozaj, ako že ja viem, čo by ste radi počuli, ale je to ťažké, lebo naša práca je ovplyvnená, priamo ovplyvnená aj inými vecami. Napríklad ekonomickou situáciou v štáte alebo sociálnym nastavením alebo regiónom, v ktorom sa nachádzame. Takže je tam kus práce konkrétnych ľudí, ktorí sa niekde zamestnali, posunuli, ktorí lepšie bývajú. Deti možno, ktorí majú iný pohľad na svet a niekam sa posúvajú, čo by sa neposunuli. Ale ešte stále ten problém, ako je vnímaná Jeľšava, nie je vyriešený, ale to... Takto tú terénku nikdy neuvidíte. Že my neposunieme uh, niečo, za čo má zodpovednosť možnosť štát. Uh-huh. Čiže my vám vieme o konkrétnych ľuďoch povedať alebo vám vieme povedať, že pomohli sme seniorom a ľuďom sociálne uh, znevýhodneným v tom, že to drevo majú lacnejšie uh-huh. a že im ho dovedzú vtedy, keď majú peniaze. ja na to sa pýtam. Tak Na to toto. sa pýtam. Ja, som, ja teraz nemyslím
0: systémovú zmenu, že by zrazu tých približne 180 tisíc Rómov, čo žijú v extrémnej chudobe, zrazu zmizlo. To je naozaj zodpovednosť štátu, ale vy ste jeden z tých kamienkov v tej mozaike. len ako terénny sociálny prác, a podstatným a veľmi viditeľným tým kamienkom. Spolu s komunitnými centrami a rôznymi inými systémovými opatreniami, teda samozrejme. Takže, to je tá otázka, že či vy vnímate, možno sami, pokiaľ nemáte nejaké iné štatistiky, či vy vnímate, že naozaj sa tým ľuďom vďaka terénej sociálnej práci, ich život viditeľne skvalitňuje. V čom to vidíte?
1: Ešte k tomu, čo som povedala, môžem dodať aj to, že tá komunikácia s inštitúciami sa zlepšuje tým, že vlastne sprevádza alebo vidia, že za tým človekom je ešte niekto, že ináč komunikujú. Ľudia sa dostanú, možno tam, kde by sa ináč nedostali, prinesú svoj názor, svoj pohľad a sú počúvaní. Nie je to úplne všade, ale toto je jedna z vecí, ktorú tereniaci robia veľmi dobre, že tých ľudí prinášajú, že neriešia veci bez nich, ale stále, keď sa niečo rieši, tak sa pozerajú aj na ten názor, alebo na ten pohľad. Prinášajú pohľad tých ľudí z dola uh-huh. a prinášajú ich aj na samozprávne. Takže
0: ste takých advokáti. Máha to aj v redukcii rasizmu? Napríklad, spomínam si na docentku Jurinu Rusnákovú, riaditeľku ústavu romologických Rómologických a poradkyňu pani prezidentky, pre menšiny, ktorá mi spomína, že je u lekára ako Rómke bežne týkajú, že v autobuse si ľudia chytia kabelky, keď ju vidie, je to Rómka, je to docenka vysokoškolská a ten rasizmus, ako keby sa netýkal len chudobných Rómov, ale aj bohatých Rómov v úvodzovkách, myslím spoločenských. Darí sa vám aj na túto boli niečo robiť, čo sa týka rasizmu? Lebo to, keď tí ľudia sú viac akceptovaní, tak to mi tak znie. Ako keby tie predsudky už tam nemohli hrať takú veľkú úlohu.
1: Jošava je takým skvelým príkladom na to, tak ja budem rada, keď kolegyne sa vyjadria. Tak,
3: rasizmu. U nás, u nás niečo také, aj neviem, nie je. Aspoň nie veľmi, takže nejako viditeľne, alebo že by sa nejako prejavoval. My sme ako jelšavania žili vždy svorne s neromami. Takže, a, a preto vlastne aj Rómovia sú e, roztrúsení hej, po celej Jelšave. My sme pomiešaní, takže e, také niečo by som ani nepovedala. Práve naopak tým, že im pomáhame, e, tým, ktorí sú možno pred tými rokmi, ak ste sa pýtali, hej, pretože keď porovnám ten začiatok, keď som začínala robiť, tak tie rodiny niektoré boli veľmi, ale veľmi zanedbané, hej. A tak aj chodili do mesta, alebo keď sme k ním šli domov, tak deti boli nahé, bose, aj v zime, hej. no bolo to strašné. Ale dnes títo ľudia... Majú popratané, varia, lebo sme ich učili variť, učili sme ich upratovať, zametať, učili sme ich kúpať deti. To všetko sme za ten čas robili. A aj nákupy, úplne celú starostlivosť o celú rodinu, domácnosť, sme ich konkrétne učili. Dokonca sme, keď mali z, zanedbanú školskú povinnú dochádzku, tak my sme ich chodili ráno budiť, lebo spali, nechceli vstať. Tak sme ich chodili budiť že majú vstávať do školy a tak tie deti chodili. Dokonca chodili za nami mamičky, ktoré povedali "Príďte aj nás zobudiť, lebo ten môj syn nechce chodiť do školy. Tak sme chodili. Chodili sme ich zobudiť a s tým dieťaťom sme sa rozprávali spolu s tými rodičmi, vysvetľovali, aké dôležité je chodiť do školy. Uh-huh. Takže, a, a poukazovali sme na následky hej, toho konania. Uh-huh. Takže veľa sa týmto zlepšilo. Ten Teraz tie rodiny chodia čisté. Domácnosť no. majú upratanúť. To je presne otázka, čo, varia, čo som dáva pať V čom sú tie merateľné
0: zmeny? No. Toto, Toto len... je
3: obrovský posun, pretože <coughs> rodina, napríklad, o ktorej hovorím, tak tam boli, keď sme prišli, pristavené veľkoobjemové kontajnery na odpad, pretože tam sa nedalo vojsť do dvora ani do domu. Ta pani nevedela absolútne nič. Nič. Mala kopec detí, ale nedokázala sa o nich postarať. To, že
0: sa skvalitňuje život ľudí a viditeľne sa skvalitňuje napríklad za tých 11 rokov, aby, teda aby sme išli An. iba k tým, Povedala na, by som, že áno, pretože teda. ano.
4: dnes vidím tých ľudí čistých, upravených,
0: uh-huh. Ostatný to ako vnímate?
4: No musíme ešte povedať, že k sociálnym problémom je na nakl- riešeniu sociálnych problémov je naklonený aj náš pán primátor, uh-huh. ktorý prostredníctvom rôznych projektov zamestnáva obyvateľov nášho mesta väčšinou Rómov m- cez rôzne projekty, teraz napríklad pracovná nová kaštieľa. 20
0: rokov vy máte takého, myslím, že Áno. dlho úradujúce jeho šabe primátora, takže Áno. asi úspešného človeka. Áno.
4: Áno. Áno. Hm. A terénu sociálnu prácu, alebo našu te- prácu si neviem predstaviť bez spolupráce mesta a rôznych uh-huh. týchto charitátivných um, inštitúcií, pretože no, bez církvy bez nich by sme sa nevedeli niekedy ani pohnúť. Mm-hmm.
0: Dobre, zastavím sa ešte Poslú. u toho pána primátora, kým vám dal mm-hmm. slovo, pán Kovač. Ako vyzerá tá spolupráca so samozprávou? Je nevyhnutá kľúčová v terénej sociálnej
4: práci? No, niekedy áno. Ano? V čom niekedy Niekedy, keď, keď napríklad príje za nami klient a má vážne finančné problémy, napríklad stratil občiansky preukaz, uh-huh. nemá finančné prostriedky na to, aby si išiel vybaviť ten občiansky preukaz, Nem- nemôže si vybrať dávku hmotnej núdzi na pošte napríklad bez dokladu, mu ho Ale, jasne, jasne. Tak ideme za pánom primátorom, vypíšeme žiadosť o jednorázovú dávku hmotnej núdzi a po vyrozprávaní daného problému pánovi primátorovi, tak pán primátor nám, pá, nám odsúhlasí finančnú hotovosť najviac vo výške 30 eur a náš klient si môže vybaviť občianský preukaz, čiže nepríde o dávku, môže si ju vybrať na pošte a neprepadá tej zlej situácii. Vykorý,
0: máte osvieteného primátora, skoro mám Áno. chuť sa opýtať, z ktorej strany, ale to sa pýtanie nebude. Takže parkovať, <laughs> ja nech som sa tak k tej teda pán, ria, nech nech sa ria, sa že
2: máme správneho človeka na správnom mieste, pána primátora lebo on má ozaj silné sociálne cítenie uh-huh. a není mu ľahostajný ani jeden občan mesta. Uh-huh. To, tak to, je to vidíme kúči, a to je aj potom aj pre nás dobre. Dobre sa nám pracuje v tom prostredí, kde máme aj za sebou niekoho, ako uh-huh. je pán primátor. Takže dobre sa nám tam pracuje. Musím a, je, povedať.
3: a je to citeľné, lebo mu záleží na všetkých ľuďoch okay. a môžeme za ním prísť kedykoľvek s akýmkoľvek problémom a on vždy je ochotný nás prijať, rozprávať sa s nami, pomôcť,
0: je to veľmi príjemné počuť, pretože bohužiaľ máme v parlamente strany, ktoré používajú jazyk fašistického Nemecka, takže je veľmi príjemné počuť, že nejakí volení predstavitelia majú takéto veľké a dobré srdce aj voči Rómom, aj nerómom, teda, alebo voči chudobným ľuďom. Pani Hronicová ste chceli niečo povedať, aby zdalo. Že, sa že
1: až o, možno niekedy nie je tá spolupráca pri všetkých prípadoch taká nutná no, alebo nevyhnutná samozprávy. Ne. Ale je vynikajúce, keď je takýto pán primátor, ako je tu, alebo samospráva, otvorená aj nápadom, pretože tí tereniaci sú v terenia, majú nápady alebo vidia, čo by sa dalo a že sú prijatí a sú vypočutí. A zároveň ešte aj bez toho, aby teda nejakým spôsobom to tereniaci ovplyvňovali, že tá samospráva vytvára priestor na to, aby sa tým ľuďom dalo ďalej pomáhať.
0: Takže by sa spraviť to asi ide, ale ťažko, na sociálna tam práce. Tam by sme
1: mnohokrát boli naozaj pri tej, pri tej pomoci konkrétnemu jednotlivcovi a konkrétnej rodine, když to tuto vieme možno pomôcť komunite, keď sa pomáha jednej rodine, priniesie sa téma.
0: Ja som si všimol, keď chodím po Slovensku, že sú terénni pracovníci a terénni sociálni pracovníci. Vedel by mi niekto v rýchlosti povedať, či je v tom rozdiel agáno aký? Kdokolvek.
4: Tak rozdiel. Medzi nami nie je rozdiel. My sme kolegovia na rovnakej úrovni, a však je rozdiel len vo vzdelaní. Aha. Terný sociálny pracovník a... má ukončené magisterské magisterský stupen štúdia a terný pracovník má ukončené maturitnou skúškou alebo stredoškolské ano. vzdelanie.
0: Takže on robí vám podporu alebo robí iné činnosti, um, ako sa to dalo Asistuje. 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 Asistuje, áno. Dobre. Národný projekt Terná sociálna práca 2. 3, tretí teda, tretí, ale ja toľkou. viem, to trošku Aha. chcem hej, odľahčiť len, tak e, skončil alebo končím, ale ste záverečnú konferenciu nedávno, na ktorej som aj bol, ano. ale inak chcem povedať, že ako to vyzerá do budúcnosti, pretože myslím si, že aj všetky národné projekty, aj všetky dobré zmeny, o ktorých tu hovoríme, by nemali mať taký ten, by nemalo byť perpetuum mobile, že stále sa chceme zlepšovať. To je také trošku taký socialistický výrok, buďme stále lepší, mm-hmm. stále dokonalejší. Chcem sa dopýtať takú ťažšiu otázku, skoro filozofickú, že kde by mal byť koniec národných projektov, kedy by mal tu zodpovednosť prijať štát, ako by mala vyzerať, aby sme nemuseli čerpať, lebo tie peniaz z európskych sociálnych fondov sa minú, už asi aj vieme kedy, aj tá podpora skončí, a stále sa chce chceť skvalitňovať, to je Častokrát sa pýtam ľudia aj tuto, v týchto diskusiách, no a kde je ten koniec, kde je ten strop, ktorý chceme dosiahnuť, no všetko by malo ba niečo, nejaký cieľ, kam chceme vlastne prísť. Tak na to sa vás chcem opýtať, kde je vlastne cieľ týchto projektov, alebo čo chcete dosiahnuť, kedy už nebude potrebné, aby existovali národné projekty, teréna, sociálna práca
1: že teréna, sociálna práca si myslím, že bude potrebná stále. O tom ale, áno. ale iné sa pýtať. Áno, áno, rozumiem vašej otázke. Kedy bude koniec, keď štát príjme tú zodpovednosť? Čiže tie národné projekty, teda mali sme tu už dopytovo orientovaný, máme tu tretí národný, takže možno už bol čas na to, že prijať to, že niekde ukotviť tú terénnu sociálnu prácu, lebo jej potrebnosť je dokázaná, uh-huh. vieme, akože, že je podporená teréna sociálna práca len nie je vlastne uchopená tak, aby bola možno ju financovať. Takže akože jediným problémom je zrejme financovanie, kde pri mestách a obcách aj vnímame, že by si ich nechali ale nie sú na to prostriedky. Uh-huh. Takže kde je koniec asi, možno keď sa tie prostriedky najdu uh-huh. a vtedy to už nebude musieť byť národný projekt, ale budeme mať terénnych pracovníkov. Čo by to
0: vzniklo ako súčasť zákona o sociálnych službách napríklad, alebo Neviem akého zákona napríklad, zrejme najskôr tohto, a že by to bola ako sociálna služba v rámci opcia a miest. Taká by bola predstava, že budú na každej obci, na každom meste, kde je potreba samozrejme terénny sociálny pracovníci?
1: O, tu vám môžem odpovedať len za seba, nie, mhm. že, nie za odbornú verejnosť. Myslím si, že áno, už by bolo dobré, keby o, terénna sociálna práca bola ukotvená aj v zákone s tým, že ale precízne sa tomu venovať, aby to nebolo niečo šitého horúcou ihlou, aby sa nám tam potom nestratila tá hodnota, ktorú my prinášame v tomto našom projekte, lebo to nie je len o tých úkonoch, ktoré bežne v zákone ukotvené sú, tam je to o tej dôvere, o tej spolupráci, o tej vedieť a vycítiť, kedy človeku už nepomáhať a kedy pri ňom stáť a tieto veci je to zákon ťažko. Takže nejak, ja neviem, ako to spraviť, ale bolo by fajn, keby sme niekde boli uh, ukotvení, že áno. Je to potrebná profesia, financujeme ju cez niečo, ale by sa nestratili z toho mm. tie hodnoty.
0: Možno to znamená, že keď štát príme tú plnú zodpovednosť, môžu skončiť vlastne národné projekty, terénna sociálna práca, keď vlastne sa stanete bežnou súčasťou sociálneho systému. Tak. Na Slovensku, ja som povedal pred chvíľou tak, že kde je potreba, ale podľa mňa terény sociálnych pracovníkov je potrebné všade, pretože robíte aj tú preventívnu, tú primárnu, tú všeobecnú alebo generálnu prevenciu teda, že aj vyhládávate, mapujete si ten región, zistujete, kto kde môže mať problém, to môže mať veľký význam aj v prevencii bezdomovectva, o ktorom sme trošičku na začiatku hovorili, respektíve sme ho spomínali. Prevencii možno rozvodovosti teraz vznikajú, rodinné poradne napríklad na Slovensku tiež pod gestiou Ministerstva práce. Dobre, ja by som ešte išiel k takéj praktickej otázke, ako vyzerá váš bežný pracovný deň, čo vlastne robíte od rána do večera, pretože viem si predstaviť, čo robí sociálny pracovník, ktorý sedí na úrade alebo v zariadení sociálnych služieb, alebo v zariadení, ja neviem, krízové stredisko, ale čo robí terény sociálny pracovník, vy predsa ráno, Nikdy neviete, čo vás čaká, mám pocit. Vy sice viete zhruba, čo idete robiť, ale neviete, s čím sa stretnete presne a do akého terénu prídete, do akú domácnosť navštívite a čo vlastne vás tam postretne, pretože vy ste naozaj v tej prvej línii a tam pred predsa nemôžete ani len tušiť, vopred čo budete riešiť cez deň. Tak ako vyzerá váš bežný pracovný, deň od rána do večera? Kto by začal? Skúste vy teda.
3: Tak e, náš pracovný deň je vlastne pracovný, pretože e, hneď ráno po príchode do práce skontrolujeme maily, uh-huh. e, potom máme takú krátku poradu o tom, kde sa rozprávame o tom, ktoré prípady máme rozrobené, uh-huh. e, čo by sme teda mohli v nich zlepšiť, ako im pomôcť, ako ich riešiť. Rozprávame o rodinách, ktoré by sme ešte mohli navštíviť. Uh-huh. Tiež vykonávame monitorovacie návštevy, vykonávame vlastne aj vyhľadávame nových, ktorí sa do Jelšavy prisťahovali, Snažíme sa s nimi zoznámiť, získať si ich dôveru, aby sme teda mohli k ním stále chodiť, a aby sme im mohli pomôcť a adaptovať sa. Takže o, na porade vlastne rozoberáme všetky problémy, ktoré, o ktorých vieme, aj klientov, a hľadáme vlastne spôsoby, ako im pomôcť. Potom sa rozdelíme do dvojíc. Jedna dvojica ide do terénu a jedna... Chodíte po dvoch vždy. Áno, uh-huh. chodíme po dvoch. Jedna dvojica zostáva v kancelárii, pretože máme veľmi veľa klientov, 550 a do kancelárie stále niekto príde aby vyhľadáva našu pomoc. A druhá dvojica je vlastne v teréne. Ide do rodín. Uh-huh. Vlastne už po ceste, hneď ako vídeme, tak sa s ľuďmi rozprávame. Veľakrát nás sami zastavia. Dobre, že vás vidím, hej. A už s papierom v ruke, ktorý im prišiel. Takže... Už tam vlastne robíme konzultácie a poradenstva. Keď prídeme do rodiny, tak vlastne je to rôznorodé. Hej. Každá rodina má ten svoj problém tak ten vlastne teda riešime. Niekedy je to školská dochádzka, mm-hmm. niekedy je to kvalita bývania. Preto preuštom mm-hmm.
0: chlečko, povedzte aj, ako si vyberáte tie rodiny, ako si vyberáte tých klientov? Podľa čoho identifikujete, že se mámi, sem mne mámi, niekto vám to nahlásuje alebo sa pýtate susedov, Ako to vyzerá? Uh,
3: my máme tú výhodu, že je to malé mestečko a my sa navzájom mm-hmm. všetci poznáme. A vieme o každom Mm-hmm. že o každej rodine vieme, že, čo vlastne v tej rodine prebieha, čo sa stalo. E, takže tieto informácie my máme a na základe týchto informácií my vlastne pracujeme. A tu
0: zazvoníte, aby si to vedel človek, ktorý sa s tým nikdy nestretol predstaviť. Normálne zazvoníte, pán, pán Oláh, počuli sme, že máte nejaké problémy, že ste zaplatili trikrát nájomné, radi by sme sa s vami o tom porozprávali, Nie, Ako to vyzerá? Je mne, je mne. Je mne. to je mnejšie. Zpátka, no, no. Ušade, yes, je
3: to oveľa jemnejšie. My máme s nimi vzťahy skôr na také priateľskej báze na takej ústretovosti čiže my keď prídeme tak oni sa usmejú mm-hmm. aj my sa usmievame takže, nie? <trují> takže ne, väčšinou si s niektorými aj týkame takže mm-hmm. nie je problém nám ísť do rodiny a rozprávať sa s nimi mnohí nás pozývajú na kávu hej? <trují> takže nie, my s tým problém nemáme naozaj takže potom vlastne, keď vybavíme veci, ktoré sme mali tak sa vráti dvojica do kancelárie a tá druhá potom ide do terénu. Vystriedajú sa dvojice, aby obidve boli. No a vlastne po obede ideme ešte trošku do terénu a potom poslednú tú hodinku, hodinku a pol venujeme administratívnej mm-hmm. práci. Takže
0: to máme to pracovný Pani Javorčiková, no. ako vyzerá váš pracovný deň skúste, aspoň tak v takých základných bodoch, ako čo ste včera robili napríklad?
4: Včera sme sprevádzali klientku. Mm-hmm. Ktorá, ktorá strátila občianský preukaz, nemala finančné prostriedky, mesto Jošove poskytlenú razovú dávku motnej núdzi uh-huh. na vybavenie si občianskeho preukazu, tak sme ju sprevádzali na dopravný inšpektorát. E, Prevádzali sme z toho do dôvodu, pretože nevedela kam má ísť, uh-huh. ako to vybaviť, taktiež musí si vybaviť rodný list pre dieťatko a bez občianského preukazu by si ho nevedela vybaviť na matrike. Uh-huh. A Jednoducho sme ju usmerňovali ako, a dohodli sa s ňou na ďalších krokov. Že od, na, zajtra práve zajtra pôjdeme s ňou na ten matričný úrad, následne pôjdeme s ňou na úrad práce, sociálnych veci a rodiny, vybaviť štátne dávky ako príspevky pri narodení deťatka, pridávky na dieťa a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Tak tiež pekný deň Pákovač, aspoň No, skúste, ja čo neviem, ste včera som, robili, alebo prečeram. Ja som včera
2: mal dovolenku, <laughs> ležal som, lebo som prechladol trošku, ano. ale to už je za mnou. Ešte chcem na to dodať, čo pani kolegyňa Janka tu to uh-huh. spomenula. Uh, vy ste sa pýtali, že ako vieme kam ísť. Z tých mailov vyplýva, lebo keďže spolupracujeme s kvantom, ešte to si, uh-huh. úrad práce, kuratela, ja neviem, lekári, rôzne. Jasne. A sú tam tie výzvy rôzne. Uh-huh. Hej? nemajú príspevok na bývanie, prosím vás, ich, uh-huh. treba navštíviť, alebo nech si prídu, prídu, prídu. Čiže my už aj na tohto vieme, že máme ísť do tej rodiny že... a my prakticky aj pri tých návštevách trošku také motivačné rozhovory s my vedieme na zlepšenie kvality bývania, na aktívneho vyhľadávania zamestnania. Keď nevedia si doma pomôcť, pozveme ich k nám do kancelárie, spoločne vyhľadávame na internete, čiže aj sa tam vyvoláva, však máme takú patologickú hľadačku zamestnania, že... Už neviem, včera, konkrétne som jej zase volal a Chudera už nevie, kde sa má zamestnať. Akože ona nechce ísť do Čech, ale na Slovensku, ale furt sa jej pýtajú, že skadeľia. A keď povie z Jošavej, no, oni ubytovanie nemajú. Potom zase iba chlapov berú, čiže a tá žena je tam týždeň u nás, každý týždeň. Sociálny podnik kde máte v Jošave? Máme sociálny podnik, mestské služby ho zastrešujú. Je tam zamestnané okolo 8 chlapcov. Aha, je to že vlastne malý. natrvanie jasne. 5 rokov. Oni skôr také tie technické veci v meste viešia.
0: Jasné, no. jasné. Takto je malý, keď no, však sú také, čo majú desiatky zamestnancov. Vy ako koordinátorka máte na starosti 3 obce? alebo Mesta?
1: Mám okresy 3. Okresy, pardon, ja <laughs> som si
0: myslel, že 3 mesta máte, takže 3 okresy už rozumiem. 3, 3 okresy 3... 11 obcí. To je 11 tom, obcí, jasné. Ako vyzerá váš deň?
1: Každý deň mám naplánovanú pracovnú cestu do jednej z tých obcí. S tým, že keď tam prídem, mám pripravené nejaké veci z podkladov, ktoré mi prichádzajú od nich. Vychádza to raz za mesiac, že ich navštívim. Čiže mám nejaké podklady, výstupy z predchádzajúceho mesiaca, kde sú aj konkrétne prípady, ktoré riešili, alebo nejaké veci, ktoré v teréne zachytili. Máme aj my nejaké štatistické ukazovatele, čiže keď niečo vyskočí, či už v oblasti bývania, sociálnej patológie alebo niečo, tak na to sa ich pýtam, to rozoberáme. Chodievam s nimi do terénu, väčšinou tak, že majú niečo, čo idú riešiť, aby som bola. Ja tam chodievam s tým, že povedia, kto som, ale len pozerám, sledujem ich pri výkone práce. A takisto aj v kancelárii a potom im dávam na to spätnú väzbu. Uh, tak je taká videla... trošku
0: supervízorka alebo metodička? N- metodické metodička vedenie. Metodické bude tento projekt pokračovať, lebo končil v roku, skončil v roku 2023? Predpokladáte? Možno ešte nemáte tieto informácie e, upresnené. Viem, že bude zmena vlády, budú rôzne, ale predpokladám, že sa to nastavuje už teraz. Teda má pokračovať teréna sociálna práca ako národný projekt? Nemá? Neviete?
1: O predlženie vám môžem povedať, že viem, lebo už chodia dodatky na uh-huh. mesta a obce. Takže predlženie o mesiac, čiže teréniaci nekončia v júni, ale v júli. Uh-huh. A tie ďalšie veci sú v štádiu riešenia.
0: Uh-huh. Posledná otázka na vás všetky, hlavne na vás Jovšavy. Čo vám osobne dáva práca terénneho sociálneho pracovníka a a ktorý moment vo vašej práci vás dokáže presvedčiť o tom, aby ste robili túto ťažkú prácu?
3: Každý úspech. Každý úspech, keď riešime nejaký problém, alebo niekomu pomôžeme, či už menšom, alebo väčšom, alebo až vo veľkej miere, hej, pretože s rodin- niektorými rodinami pracujeme až rok, hej, keď pri sanácii rodiny napríklad, mm. hej, alebo ak pri tej, tomu, diev- toho dievčatka. Takže, či už pri tým, že mu najdeme zamestnanie on pracuje, zlepši si kvalitu života, už pri tom sa tešíme. Mm. A, O, to väčšia radosť je, keď sa vráti dieťa z centra pre deti a rodiny domov, hej. Vďaka tomu, že sme tej rodine pomohli, aby mala tam také prostredie, ktoré vyhovuje. Čiže ten úspech alebo to, čo sa nám podarí, tak... To je ten moment, áno. ktorý vás združuje v
0: tejto práci, alebo mm-hmm. ktorý vám povie, Hej, je to že taký oplatí pocit, sa robiť túto prácu?
3: Áno, ten pocit taký, že, že som potrebná, som užitočná a vďaka tomu, že povedzme, niekomu niečo poradím alebo pomôžem, tak on sa má lepšie. Ale to je veľmi dôležité nielen pre, pre toho klienta. Um, ono je to dôležité pre celú spoločnosť, pretože keď je rodiny alebo jednotlivci sú silní a majú sa dobre, tak sa má dobre aj celá spoločnosť. Keď, takže si myslím, že je to veľmi dôležitá táto práca.
0: Pán Kovač, keď je to u vás, ktorý moment vašej práce vám dáva silu, aby ste nešli robiť napríklad do, do Rakúska, alebo no. do Čech, kde by ste lepšie zarobili.
2: <laughs> no, Zdravotým by to aj tak Viete, čo tým chce Ale povedať. sú to momenty, keď sredtiem klienta, ktorý povedzme za to, že sa niečo podarilo, uh-huh. že že to nebolo zbytočné, to čo som s tým preskákal, lebo to nie je len o tom, že sa rozpráme Niekedy naozaj musíme byť aj my tvrdí na tých z druhej strany, ktorí nechcú vyhovieť týmto našim klientom. A keď vám poďakuje, alebo sa vám začnú ľudia zdraviť v meste. Ja keď som začínal túto pracu robiť, tak prakticky som možno poznal štortinu ľudí v meste. Ako býval som tam už 20 rokov, ale, ale pre mňa to boli len ľudia. No. Teraz sú to moji klienti, teraz sú to moji priatelia, a je to, radosť chodiť do roboty, keď vás stretávajú a malé deti sa vám zdravia, dobrý deň, ujo, alebo tí dospelí vám aj ruky podávajú. Aj, aj, a vraj ten prejav vďaky, to je to asi to zatosučenie najväčšie, že má význam to, čo robím. Uh-huh. Pani mm,
4: Ten pocit um, tých emócií pozitívnych je neopísateľný. Lebo keď napríklad taká matka, ktorá hľadá to, to útočisko niekde v krízovom centre a podarí sa nám jej vybaviť nejaký ten domov, aby kde mohla zotrvať svojimi deťmi a nám začne ďakovať ako vraví kolega a je spokojná, tak je to neopísateľné, že sme vedeli pomôcť veľmi nás to veľmi teší a sme takí spokojní. Keď po obede odchádzame domov z práce a sa nám podarilo niekomu pomôcť, my sa tak tešíme z toho všetkého, že to je neopísateľné. to ako
0: dream job, Torejná sociálna práca. Vás sa opýtam ako koordinátorky niekoľkých okresov. Ktorý moment vám dáva silu, aby ste túto prácu robili na ďalej?
1: Tá sila, ktorá ide s tereňakou. Niekedy riešia uh-huh. tak náročné situácie nielen tých ľudí, ale aj svojho postavenia, ktoré nie je veľmi nejak uznávaná, alebo nie ešte stále. Sme však sociálni pracovníci, nie tak uznaní a akceptovaní. A že oni stále majú tú, tú vôľu ísť ďalej, že uh-huh. nenechávajú to tak a rozmýšľajú a hľadajú možnosti, tak to dobíja aj mňa. Uh-huh. A samozrejme všetky tie dobré pozitívne veci sdielam s nimi, keď sa niečo podarí, aj keď sa niečo nepodarí a a vidím, že chcú ďalej.
0: Ďakujem. No, pekne. Finančne
1: to nie je určite dream job.
0: <laughs> ono s tým ocenením. Stažil som sociálnu prácu v Ázii, v Amerike, v Afrike. E, ako sociálny práce nie to nie príliš oceňovaná profesia, príliš platená. Ono, tak jak hovorí jedna česká filozofka Hogenová, musíme nájsť niekde ten zdroj niekde v našom vnútri, preto aby sme túto prácu robili. E, ten zdroj radosti možno, ten zdroj zmyslu, ale samozrejme potrebujeme aj finančné ocenenie, potrebujeme mať aj kompetencie. To, čo nám veľmi chýba na Slovensku, je zosieťovanie. To nám naviac vyčítajú aj zo západnej Európy sociálni pracovníci, že máme tu perfektné služby, máme aj celkom dobrú legislatívu, máme tu dobré projekty, ale nie sme zosieťovaní s ostatnými rezortmi spravodlivosti vnútra zdravotnictva mm-hmm. a podobne. Takže si je asi zrejme ešte na veľká výzva, ktorá nás čaká. Ďakujem veľmi pekne, milé dámy, milý pán, že ste prijali aj pozvanie do diskusie o terénej sociálnej práci. Prajem vám, aby ste sa stali čo najskôr súčasťou systému a neboli už iba v národnom projekte, ale dovtedy vám ešte prajem, aby vám vyšlo čo najviac národných projektov aj v implementačnej agentúre, aby sa vám darilo tieto projekty úspešne realizovať. A prajem vám veľa šťastia.
4: Ďakujem, Ďakujem. pekne.
0: Super. Ďakujem, perfektní ste boli. Vy ste boli
1: úplne perfektní. To, to tak sa dostratena a toľko tém, ktoré prešli. by som vám ešte vedela, ja tak
0: ja som zita. si myslela, že hodina na. Na sa to začal kapitálno. Potom ma napadlo, že to ale, bude taky do ktorého sa to odrazí.
2: Počkajte, to Ja som v kapitán zaloh, ja som končil ako poručík v armáde. Ja neva, som som bola okolo, nie? ja som niebo jak. Tu bola Alexandra som sa ja som v
0: prípade povlávace rozkaz Aha,
2: ja, to. Ste, čo, Presine, to sa medelé, táčno, ja som sa rozumel za mňa. povedaných nevypovedaných
1: vecí zostalo. Toľko, to, čo by som mohol nejakom ne, ešte...
4: Nebolo. Akože ne ale ďakujem. No, Veď som sa triasla.
0: No, Toľko hodín dá sa, len je to iný formát. Museli by sme to urobiť s hostenia. Museli by tu ľudia v privink, museli by tam behať ašníci a je to iný štýl. Na to by sme museli my urobiť, že by sme vedeli dostať tam Toto je téma, kde vám neprideláte úľavky. To nie taká sexy téma, že sa niečo... To, to je preodpornú odbornú
1: to je skôr že... Ale viete, ja, ako nie, ma to to zvládí, ja. lebo niektoré tie a veci ja, sa naozaj nedajú nema. povedať. To, čo robíme, nikto nevie, alebo nevidia tie výsledky, nie. ktoré vravíte. A, ja, ako... a že, že som to mohla povedať, že už len to, čo oni hovorili, a ja som mohla na to povedať, že toto je to, čo robíme, čo nikto nevidí. Ale ten preventívny rozsmer treba
0: zpôrazňovať, lebo ten si málo kto uvedomuje. No, ten preventívny rozsmer v terenej sociálnej my práce. To je Kde si pomenújte rozdiel medzi
2: TSP a TSP, tak som sa povedať, aj na vypad tej páskej rozdiel.